Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och så säger jag välkommen till lunch med Lisa. Tack. Ack och Ankarberg. Vilket namn. Ja, visst är det konstigt. Var kommer du ifrån? <laughs> När jag föddes så hade mina föräldrar gett mig namnet Ann-Charlott. Men ganska snabbt så insåg vi både de omgivningarna att det är långt Ann-Charlott. Så det var en barnvakt när jag var liten, alltså en liten äldre tjej bara som började kalla mig för Akko. Och snart gjorde mina föräldrar det med. Så under hela min uppväxt har jag alltid hetat Akko. Och sen har det ändå stått i passet Ann-Charlotte. Förutom mm. farmor då, hon var den enda som sa Ann-Charlotte ända tills hon dog 95 år gammal. Så du har aldrig liksom tänkt på att byta till Akko Jag har lagt till dig folk på föringen. Du har gjort det? Och då var de så snälla så de satte dig på plats två. Aha. Så heter Ann-Charlotte Akko. Så. Ah. Men du vet i passet så heter jag då Ann-Charlotte Ankarberg Johansson. Jag la till Johansson när jag gifte mig. Vilket innebär att det är 32 nedslag. Så när jag skulle få ett ah. körkort så ringde de och sa Vill du ha dubbelt körkort eller hur tänker du? <laughs> så vi bestämde hur de fick förkorta mitt namn. Jag tänker bara på, jag vet, har du funnits några godis som heter Akko? Nej, Akko. Mm. Just det. Så det var ett vanligt skämt när jag var yngre, liksom att Akko kola och så. Ja, men vad roligt. Mm. Det är jättefestligt. <laughs> det finns en man i Stockholm som heter Akko. Och det finns en kvinna som är politiker, miljöpartist i Västervik tror jag, som heter Akko. Men vi är ganska få i Sverige, men vi är på stycken. Men du är ju Akko. Det är, ja. Men Ankaberg, det är också ett tjusigt namn. Ja, släkten kom från Frankrike på 1600-talet som arbetskraftsinvandring. Två släkter som heter Ankaberg. Arbetarklass som kom till Ankars rum. Aha. Därför tog man sig namnet Ankarberg. Ankarberg. Mm. Så, så fint är det. Släktforskare? Inte jag. Nej. Men eftersom det är, liksom, allt kommer därifrån så är det två släktliga som har utgått. Så då, då får man ett brev från någon som släktforskar och vill ställa lite frågor. Så därför vet jag att det finns faktiskt två personer i släkten som heter Ann-Charlotte Ankarberg Johansson. Otroligt, men inte Akko. Där är du lik. <laughs> vi sitter här i riksdagshuset faktiskt och ska käka lunch. Mm. Och idag blir det någonting som jag har valt efter dig. Jag har valt husmanskost. Och du har valt en vårlig husmanskost. Det blir lax och dillstuvad potatis. Det låter gott. Och jag tycker husmanskost är så roligt ord. 
För hus, ja, men, eller hur? Vad är husvanskast? Ja. Det är så här köttbullar, eller? Isteban. Ja, isteban. Jag ja. tänkte på det. Men jag, tänkte, jag får inte ta på isteban till lunch i Stockholm en vårdag. Ja. Det är så här höstmat. Ja, faktiskt. Eller hur? Mm. Men uh, husmanskost, alltså husman... Det är ju ingenting. Det, husman var ju så fattig människa som inte hade egen jord. Mm. Som var jättefattig. Och då måste man gjort, jag tänker, det måste vara så på utskänkningsställena. Så måste få billigare menyer till dem. Säkert. Men också på den tiden så var det ju lax som var det billigaste maten. Ja, oja. Ja. Så det är lite spännande idag när det har gått en resa från att vara fin till att återigen bli hyfsat billigt. Exakt. Falukovi dyrar ju då ofta en ja. lax. Och snacka med mig som kom från Ångermalland. Där mm. var ju liksom laxdygnet runt. Mm. Mm. Så. Mm. Frukost, lunch och middag. Mm. Så kommer man till Stockholm så var gravlaxen det dyraste man kunde äta. Mm. Nu är billig igen. Ja. Men det är inte längre lokalproducerat husmanskosten alltid. Nej. Nu är det nu, laxen antar från Norge. Potatisen kan vara från Holland skulle jag tro. Dillen också kommer, eller, ja, nej men precis, det har ju blivit jättemärkligt det. Ja. Men är, an, när du väljer mat annars, vad väljer du husmanskost? Är du, jag lagar det mesta. Ja. Jag gillar att laga mat. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Jag gillar också att laga mat till många. Jag har lagat mat på läge, jag har varit husmå på läge. Jag har varit aktiv i KFU väldigt mycket under min uppväxt- och då hade vi en lägergård på Vidarblick. Så jag lagade mat till liksom 95 Vänta, vänta. Nu var det en liten name drop i Vidarblick. Vidarblick. Utanför Jönköping ligger det. En lägergård. För du kommer därifrån. Ja. Är du född där i krokarna? Ja. Men KFUM har ju ofta du vet, scouting, mm. det är idrott. Men de har också mycket lägerverksamhet. Mm. Så hela sommaren hade vi lägerverksamhet åtta veckor. Med unga som behövde komma ut och få en lägervistelse två veckor. Mm. Och då var jag under flera som var husmå och lagade mat i 90-100 Det är jättekul. Men var har det där tagit vägen? För jag var ju också, mina föräldrar var alltid kolloföreståndare mm. när jag var barn. Mm. Och var alltid hela somrarna från skolavslutning till skolan började. Var vi ute och mamma stod och lagade mat och pappa skötte aktiviteterna och höll koll på personalen. Vad är alla kollon? Det finns knappt kvar. Nej, väldigt få. Det är ju jättesyn för det är ju en sån upplevelse. Både ja. den här grejen att komma iväg någon annanstans. Mm. Bo tillsammans med människor jag inte brukar träffa. Exakt. Det är en stor omställning. Göra saker ihop och ganska mycket vara ute i naturen. Det är grymt bra för alla människor tror jag. Vi skulle vi behöva det idag. Våra ja. barn och ungdomar. Ja. Och även, för nu har det blivit lite så att de är nischade. Att det är branschorganisationer eller föreningslivet som mm. handlar om. Då det är fotboll bara. Mm. Mm. Eller det är pingis. Eller mm. det är dans. Eller det är som göra film ja. men det är inte det att bara träffas och ha lite mysigt och grilla korv ja. och göra utflykter och lära sig fiska eller lära sig upp eld eller någonting. Nattvandring. Och... Ja, natt och så här bus. Mm. Ja, men vi skulle det behöva. Absolut. Ett återkommande skämt eftersom det var stadsbarn som kom ut lite grann på landet mm. det var ju att efter någon vecka så, där så helt plötsligt så hade vi ena kvällen så sålde vi morötter och nästa morgon hade vi ledare lagt ner färdiga morötter som var färdiga med blast och allt Liksom. Ja, så det är lite roliga skämt som man kan göra när man är tillsammans och länge tid. Var du mycket aktiv i KF? Ja, uh-huh. under jättemånga år. Uh-huh. Men just det där med att jag var husmå var lite roligt också. Därför att just min pappa var lägerchef mm. länge och mamma var husmå. Lägerchef låter lite hemskt. Ja, men det, det är inte så lätt. Ja, men det är inte så lätt. <laughs> med det. <laughs> och så var det några, någon sommar när jag var 16 så var det inte mamma som var där länge. För hon hade sitt vanliga jobb och kunde inte vara med. Och det var en annan kvinna som var anställd som husmor. Och det gick en och en halv vecka så blev hon så arg på allt Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Men jag kommer också väl att hon slängde den här stora kastrullen med mat på golvet. Och så gick hon därifrån och bara lämnade. 
Och liksom alla har lugnat ner sig för det här, så liksom vänder sig pappa mot mig och säger att ja, Akko, du kan väl laga mat? Och så gjorde jag det från och med den dagen. Och jag kommer ihåg att första samtalet hem till mamma, hur gör man om man gör sås liksom till hundra pers? Ja, vi börjar med receptet för fyra personer och sen så dubblerade vi och tänkte till lite och sen så fixade vi det där. Och jag är egentligen uppvuxen så att klart alla kan hjälpa till, ja. det kan bli fel, men kliv in och gör vad du kan. Så ja. det är min uppväxt. Så. Ja men och det är ju jättebra. Ja, mm. och det är ett jättebra sätt att börja liksom arbetslivet. Jag tror jag också. Sen hade jag ju ingen utbildning och när miljö- och hälsoskyddsnämnden kom på besök blev det lite nervöst. Men vi klarade det också. Ja, jag också. Det var min första jobb tror jag. Det var att stå i grovköket, grovdisken mm. på Fiskeboda som var barnkoloni. Då var jag kanske 12-13 år. Mm. Och fick stå och hjälpa till med tallriken och spola av mm. dem och ta in och ut och... Och läsa handska olika trasor för olika saker. Apropå miljö och hälsa. Ja men det där är bra. Mycket av det där sitter ju i hur man ska hantera ett hem och hushåll och kök och sånt där. Men du kan ju också städa. Hur många sidor har en distrasa? Ja det är precis. Varför? Det där hur många vi... sidor har den? Ja du kan vika den hur många Åtta. gånger som helst. Exakt. När du använder städa. Ja. Det lärde jag mig när jag har varit kommunalråd länge i Jönsping i mm. 12 år. Så var jag ute minst en dag i månaden. Då följde de i verksamheten från 7 till 4 eller vad de hade för arbetstid. Och just när jag var och städade personal då, så lärde jag mig hur många sidor en distrasa mm, för har. För du kan vika den ju. Mm. Och det hade jag inte aning om innan. Jag trodde han hade två. Då ja, lärde jag mig att den nej, men, och så Man kan vika den sådär och till slut blir den bara som ett frimärke ja. men det går på att sådana någonting mer. Det är jättebra. Mm. Men jag har olika färger på trasor. Absolut. Du också det? Mm. Ja. Det får man inte släga med. Nej, man, man kan ju inte blanda en badrumstras. Och De är röda. De är röda, exakt. <laughs> Farliga saker är rött, eller hur? Men så säger ju de här forskarna att det finns renare i badrummen ibland än vad det är i köket. Jag vet det. Mm, jag vet det. Mm, det lärde mig personalen där också. För, för mig handlar det också om att det ska vara enkelt. Jag, om jag städar, mm. då känner jag att har jag det okej runt omkring, men då behöver jag inte städa så mycket. Förstår du vad jag menar? Ja. Att, om jag håller lite koll hela tiden så blir det mindre städning när det väl behöver städas. Så. så är det ju. Ja. Ja, ja, för en del tycker jag ägnar så otroligt mycket tid att städa. Jag förstår inte hur mycket kan ni städa? <laughs> det är ju bara att hålla lite koll hela tiden. Mm. Fast... Fast det är lite gott också... När man någon gång står städer. Ja. Den här känslan av att allt alltid ja, är exakt. bra. Så det gillar ja. jag också. Men och, ja, en parentes bara här. När jag läser en tidning att det kommer in så mycket vägglös och sånt där. Då blir jag jättebekymrad. Mm. För då tänker jag att det måste dels förstås med våra resvanor och sånt där. Ja. Men också att vi tillbringar jättemycket tid i våra sängar. Ungdomarna ligger nästan dygnet runt och barn. och De ligger så högre i sängen. Mm. Sånt där var ju inte förr satt. Sängen var ju någonting man sov i när jag växte upp. Mm. Man kanske satt på golvet eller i fåtöljer. Så här. Men nu bor de ju liksom i sängarna. Mm. Jag känner, är, är det så? Jag tycker det är, usch, nej, jag vet inte. Jag vill inte ha insulter. Det är lite, vi pratar om husmansmat och nu mm. kommer då husmorstips. Ja. Hänns var det är könsbundet. Ja. <laughs> Men ett husmorstips, just det här skaka lakan och lära ja. sig liksom vädra. Ja. Det är ju någonting också som man inte riktigt vet vad det är idag. Vädra och borsta kläder. Ja. Och det är något som vi är inne på ett favoritämne. Ja, <laughs> Nej, och så blir man gärna så dömande. Men det vill jag verkligen inte. Jag skulle vilja att unga människor lärde sig ja. vårdas. Inte minst ur sådana miljöperspektiv. Ja. Därför att det håller längre. Det håller ju längre och man behöver inte använda så mycket tvättmedel och reningsmedel. Jag tvättar lite mindre ofta. Ja, ja, ja. Mindre tvättmedel. precis. Mm. Och skor, vårda, borsta, mm. putsa. Mm. Det 
snyggt också. Ja. Eller hur? Och ha skoblock i, i skorna. Ja, jag ser det. Du har ju skoblock i skorna. Sederträ ska det vara, tror jag. Ja, det är långt mina. Men, men berätta nu. Du kommer inte från Jönköping alltså, utan du kommer från... Huskvarna. Ja. Eller exakt, jag är ju född i Jönköping, eller uppvuxen mest där. Men som um, 25 år flyttade jag till Huskvarna. Mm. Och det där är ju viktigt för Huskvarna bo Jönköpingsbo. Att jag har skillnad på det. För det finns svarta och vita och Huskvarna bo, säger de. Och då förstår du att Jönsbysborna ser ner lite på Husqvarnabon. Vi som åker in där, vi märker ju inte skillnaden. Och berätta inte det för dem. exakt gränsen? Berätta inte det. Ja, den går vid en år då, Husqvarnabon. Ja, liksom är det gränsen? Ja. Där går gränsen. Men det där är en viktig sak. Jag kommer ihåg när jag var kommunalåret på år och stod vid bussarplatsen så är det en berusad man som kommer fram till mig och vi pratar en stund. Det är klart han kände igen mig sådär. Så, då sa han efter ett tag att, vill, vill du ha en sig? Nej, jag räcker inte, sa jag. Och tittar han länge på mig och så hittar han fram bakom rocken så hade jag en flaska då. Men vill du ha en sup då? Nej, det vill jag inte ha, så jag. Och tittar han jättelänge på mig så här. Men är du huskvarnabo? Han var känner att en människa som inte tar emot någonting. Och det är ingen huskvarnabo. Nej, så jag förstår ju att jag föll lite där i hans ögon. Är det, no- är, det någon, är det lite finare bo i en eller andra? Fina i Wayanköping. Det är det. Och då brukar vi huskvarnabo berätta att vi har kvällsol. Ah, det är klart ni har. Mm, det har inte de i Jönköping. Men gräddhyllan där uppe. I Jönköping. Men det, det finns även huskvarna precis som du säger. Mm. Alltså ju höga upp Jönköping är ju fantastiskt med vatten, mm. Fantastisk sjö. Mm. Och sen som är höga sluttningar runt omkring. Inte berg kanske men, men höga sluttningar som mm. gör att man får fantastisk utsikt. Mm. Att titta ja det är otroligt mm. vackert. Vi har bilar där flera gånger om åren mm. och åker ner till Tyskland. Faktiskt världens vackraste e 4 sträcka tror jag. Otroligt fint. Och så får man locka i öronen för det är som mm. stigning. Ja. Och så kommer man upp och så tittar man ut och så ser man ön och så ser man vattnet och så ser man hus. Det är jättevackert. Men när du, alltså huskvarna, då tänker jag ju på alla huskvarnas maskiner mm. förstås. Mm. Som, det finns ingen tillverkning alls kvar där. Mm, det finns en del kvar. Det det. Men det som heter huskvarna med Q då mm. är ju mycket mer känt än de allra flesta svenska varumärken. Ja. Jag menar, I det länder så använder du din huskvarna. Ja. Och så menar man antingen symaskin ja. eller dammsugare eller ja, ja, någonting liksom annat. Eh, motorsågare har det varit mycket. Sen har ju varumärkena bytt namn genom tid i VSM med ja. en del och sådär. Eh, men huskvarna har ju en del verksamhet kvar fortfarande. Men allt mindre tyvärr. Så det var huskvarna grejer och det var cyklar? Cyklar har det varit skjutvapen och mycket annat. Mm. Mm. Och tändstickor? Nej, det är Jönköping. Men vapentillverkningen i huskvarna. Ah, huskvarna, okay. vapen hette det till och med för. Men kommer du ihåg något av det? Nej, nej. Jag, jag är ju född 64. Ah. Uppvuxen först in i Jönköping och då åkte man inte till huskvarna. Aha, okej. Okay, det var lite farligt. Mm. Det var som när jag bodde i Solna när jag gick i, i, i högstadiet. Så då fick man inte gå till sumpan för det var Nej. livsfarligt. Ja. Jag tror på alla platser finns sånt här. Det ja. här är liksom vänligt område, det här är fientligt område. Allt från ja. man är barn till man blir vuxen så delar man in världen sådär. Och det gör vi ju idag med. Men det kommer bli en stor kommun. Det är en stor kommun. Det är en stor kommun. Gränna ingår också. Med, mm. Idag är det 130 000 invånare totalt. Och vackert det. Alltså man bygger ju så mycket runt omkring. Ja. Högskola. Mm. Det har hänt mycket. Högskolan var viktig för Jönsbring därför att i och med högskolan så blev det med större blandning människor. Vi har mm. ganska få med akademisk bakgrund i hela Jönsbrings län. Mm. I bästa fall har man gymnasiebakgrund och sen sätter man igång och jobbar. Mm. Alla går direkt ut i arbete i Jönsbrings län. Det har ju varit traditionen. Mm. Och väl, inte så där vanligt att man går vidare och läser högskola och universitet. Så när väl högskolan kom till Jönsbring så var det ett stort skifte därför att företagen själva sa, till och med i Gnorsjöbygden, ja. 
Ja, men våra döttrar och söner de behöver ju en utbildning. Det räcker inte med att de ska ta över företaget. De behöver också en utbildning till. Och det var ett stort skift i, i länet. Så när vi hade kom så var det både att studenter kom dit, fyllde staden med studenter som är som de är. Mm. Och alla som arbetar på högskolan. Så de har ju 700 fadderföretag högskolan haft hela tiden. Många mm. i närområdet. Men alltså, så är... det har verkligen förändrat Jönköping. Ja, visst har du det. Och mm. också när man tittar på stadsbilden, det är helt andra människor som rör sig. Ja. Jag minns ju när man var barn och till, jag har mina släktingar på andra sidan vätten. Mm. Falköping okay. och Mullsjö och sådär. Och Mullsjö, det är nästan som en förort förresten, mm. det kan man väl säga. Skulle vara i Stockholm skulle vara en förort, ja. eller hur? Hur som helst. Eh, och då var det ju så, man såg ju inte det här livet, det var ju rätt döda hål. Ja. När jag växte upp så åkte man till Göteborg på lördagen ja. för att shoppa eller gå ja. handla. Eh, idag tänker man ju inte tanken. Nej, det är att det finns så mycket rullat. och det är myllrande liv. Det är en bra krogar och Myllemäka mm. har ju någon krog där. Ja, konserter. man har haft lite varianter så. Ja, det är ju jätteläckert. Massor med sjuksköterskeskola finns det också i Köping. Mm. Socionomutbildning och mycket annat. Ja, men de som bor i huskvarna, de går då inte på högskolan i Jönköping? Jo, eller? Ja, så att, de säger, äh, där ska vi inte, där går gränsen. Ja. Ja, de allra flesta som växer upp idag vet ju ingenting om det där. Men det är så roligt att träffa gamla huskvarna bor för att där är det viktigt. Och om man säger att man åker in till stan mm. så måste man mena huskvarna och inte Jönköping. Men när, när du pratar så här, då låter det som att Jönköping huskvarna är lite en bild av hela Sverige. Ja, tror jag. Och det finns ju så här på jättemånga ställen. Ja. Du kan berätta om mig med liknande mentalitet ja. på andra ställen. Precis, jag tänker på Fagersta har ju då en del som är gammal och en del som är ny och så bråkar man lite ofta i en liten bäck som går emellan och vi är lite finare än vad ni ser och sådär. Så. Var ligger kommunhuset? Och så där. Har vi inte någon inneboende vilja att alltid dela upp oss jo, fina i ja, fina ja, ja. eller att man vill sortera i alla fall, ja. sortera in i fack igen. och det ja. ser vi ganska mycket idag i diskussionen om vilket fack man tillhör ja, och menar inte facklig organisation utan, Nej, utan ibland efter etnicitet och eller religion eller livsstil ja. Här, och det känner sig trygga med det. Ja. Andra kan känna att det blir snarare ett problem. Det skulle jag placera in facket sportfånar. Mm-hmm, Okej. Okay. Stämmer det? Ja, kanske mer normalt. Eller de flesta. Ja, ja men du är ju det. Jag, du... jag gillar det. Ja, du gillar det ja. jättemycket. Men så här, jag är uppvuxen då i Jönsving ja. på Rosenlund. Ja. Där Rosenlundshallen, Kinnaps ja. Arena idag. Um, och det gjorde att den där hallen var ju en del av mitt vad ska man säga, territorium när man är barn. Du vet, då har man ju liksom ja. ett territorium där man går och där, där hör vi hemma och så. Um, och därför var det ganska vanligt att man smet in på matchen när man var liten. Därför på den tiden var det inte stängda dörrar så utan man gick Nej, in man och ut. Ja, okay, och när man är liten då så kan man dessutom snekla sig fram på stålplatsläktaren. Alla bara sträcker upp armarna och jublar så kan man när man är liten smita fram så man kommer längst fram. Ja. Och sådär. Och alla de här grejerna lär man sig när man är liten. Ja, liksom, ja, för det var ju ja, vårt område. Ja. Och så ligger Elmia i närheten också stora ja. mässområdet. Och det var ju också vårt territorium. Ja. Och egentligen när de hade stora mässor så tyckte vi att de kom och gjorde ett intrång. Det är vi mm. som är. Ja, för det var er lekplats. Ja, precis. Det var två stora delar av året, ja. eller hur? Och då gick vi in i de här små stugorna som var kvar. Och sen kom de stora mässorna och tyckte vi att det var lite ja. stökigt. Så då smet man också alltid in liksom ett hål i staketet för att komma in på Elmia. Mm. Det var ju vårt område. Så liksom de där ställena är ju lite grann vad jag uppvuxen med. Och då är det naturligt att fortsätta att tycka om hockey. 
Men var, var det någon hemma som var hockey? Alltså, du, du... Ja, mina föräldrar gick gärna på hockey. Och så ska jag säga att mamma är väl den enda som lite förvånad att också har smitit in på hockey. Hon kom en gång i... i jag kommer att jag och min pappa och min syster var där. Och sen ibland så kommer mamma i andra perioden. Och vi, men du har ingen biljett idag. Hur har du kommit in? Nej, de släppte in mig, säger mamma. Så mamma smiter in där på hockey också. Det var ingen som ställde oh, frågan. Hon nej, nej, men alltså, det, jag måste bara kolla. Jag fattar inte att det kan vara så himla kul att gå och kolla på något så här. 40 Vad heter det ett lag där nere nu? HV71. HV71. Sen kommer alla twittra och hata mig. HV71. Jag är ARK. Nu har inte jag sett någon match i 1976 i varje fotboll eller okay. hockey tror jag. Men jag känner mig som ARK mm. i själen. Men, men de, är, de är stora HV71. Ja, alltså den sista säsongen har det inte gått bra. Nej. Men vi, vi ligger stabilt i, nu är det inte SHL, men om vi säger elitserien som det heter för. Men alltså grejen är att vi kom ju underifrån För det tog väldigt många år innan vi etablerade oss i elitserien Så mm. vi slog ju liksom alltid underifrån mm. Och det där var ju någonting man kämpade med Att komma till elitserien Och när de väl etablerade sig där Och liksom till och med vann Det är så stort så det går inte att beskriva Och sen hade jag ju då chansen När jag var kommunstyrelsens ordförande Då vann vi två gånger under de fyra åren mm. Och liksom bara känslan i staden När de har vunnit Och de börjar åka på sån här lastbilar Vad det var för någonting från huskvarna, passera äldreboende äldre står och viftar med flaggan och är jätteglada över att laget har vunnit hela Som vägen in till Jönköping Kotech, kommer till Rådhusparken och det är någonstans 30 000 som står där och jublar. Alltså det finns ju lag som faktiskt binder samman folk och man jublar tillsammans och är ja. så stolt. Men det där, att, det där måste bygga på att ni hade bra ishallar för man kan inte bli bra i hockey i Småland på något Nej, sätt. Nej, det finns inte jättemånga för hallar. Får jag du hockeyintresserad tycker de fortfarande att det finns för få. Aha. Men HV71 har länge varit en stabil klubb som mm. också kunde bygga en bra hall med väldigt lite kommunala medel. Mm. Uh, haft en bra ekonomi. Uh, så att det har gått bra att bygga och de har lyckats idag tycker jag bredda sin ungdoms- och verksamhet jättebra. Uh, vilket är viktigt för att de har mm. många egna förmågor. Men det kommer proffs därifrån, eller hur? Det, det gör det, absolut. Där, ja. mm. Vi har många duktiga spelare. Johan Davidsson är väl ändå är känd någon. och Stefan ja. Liv och så. Ja, men, ja exakt. Mm. Det är ju uh, Men vi har också mycket, Stefan Liv och Johan är ju verkligen hemmaprodukter. Uh. Uppvuxna så att alla i stan uh. känner dem. Men sen har ni köpt in och så lite Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men vi är stolta över att vi klarar blandningen. Ja. Inte bara inköpt och inte bara hemmaprodukter. Ungar som har bakgrund från andra länder, börjar de lira hockey också? Nej, det är ganska segregerat. Ja. Fotboll är väl den idrott som jag tycker öppnas för alla människor. Ja. Där ser man en härlig blandning. Ja. Och att det man ganska fotboll, mycket lättare kan komma in. Så ja. hockey är en ganska dyr sport. Ja. Kräver både mycket, mycket pengar, blir prylar mm. och mycket engagemang från föräldrar. Ja, och exakt. Just det. Så det är en ganska krävande sport. Ja. Mm. Det där borde man göra någonting åt. Mm. Gör något så här... Ja, men lånegrejer, det börjar väl komma lite nu låna. Ja, det funnits ganska länge och det, de utvecklar mm. allt mer nu när man kan använda Facebook för att hjälpa ja, så att hitta saker. Ja. Vet du vad, Jönköping hus kan jättebra på också, fäktning. Min son fäktade mm. i många år. Vi mm. var alltid nere på stora tävlingar i Jönköping. Ja, men i hallen där ja. faktiskt. Mm. Så bodde man på någon skandikotell ja. där. Scandic Hotel, det är liksom klassiskt. Och vet du, det var ju sim, eller sim, vet du, bassänger ja. precis jämte. Och, och eh, S-hotell hette det innan det blev Scandic. Ja, det brann 1974. Det. Och då var jag där när det hände. Eh, och det, det är ändå de få gånger jag tror att jag varit med precis när det hände någonting som är så där hemskt. Min kompis mm. mamma jobbade i köket mm. på hotellet. Och det var där branden började. Och vi satt och åt. Mm. Eh, min kompis och jag, Kristina, vi hade fått chans att komma dit- och fått köpa pomfrit med ketchup. Oh, och där satt vi och lyxigt. intog detta lyxiga. Då branden började just i fritösen där uh, inne. Och sen blev det en sån jättebrann så hela hotellet eh, eldhärjades ju. Um, så det är ombyggt sådär? Mm, gjorde som efter det. Uh, men det där var en jättestor händelse när det hände. Det och det kom jag ihåg för att vi var där och vi kom ju ut utan problem. Uh, ja, ja, ja. Inte. Men hur mamma kom springande för uh, att leta upp oss. Uh, och ja, för det var det så snabbt ryktena om att det brinner på tör. Uh. Men du, blev du rädd för bränder efter? Nej, jag, jag, gjorde inte rädd för bränder. Nej, jag gjorde inte det. Men uh. däremot just det där att hur, hur stort omvälvande är det när någonting händer. Uh. Och hur de som varit med om det bär med sig som sagt väldigt uh. länge det man har varit med om. Ja ah, just det, även sådana till synes små grejer som att sitta ah. när det brinner i ett kök men, ah, För ni ah. hann ju ut långt innan det ah, spelade sig men... Vi var inte i närheten av någon livsfara Men um, det där var också en bra erfarenhet Vi har jobbat ganska mycket med kris och sorg Vi har varit på begravningsbyrå, varit begravningsentreprenör i sju år mm. Familjeföretag uh, Och då lär man sig ganska mycket om hur olika vi är ah. Och just det där att vi faktiskt hanterar kriser och händelser väldigt olika ah. Och det är ingen idé att försöka tänka igenom vad en stor och svår sak för det vet du bara själv mm. vad som är stort ja. i ditt liv ja, ja exakt mm. och det där tycker jag är någonting vi glömmer bort när vi pratar om människor som kommer hit vad de har med sig i bagaget då vill vi gärna dra dem över samma kram mm. och tro att de har samma typer av erfarenheter eller känslor förhållningssätt till det de har varit med om det kanske inte alls Nej. vissa kanske, ja men det där skakar de av som en annan kan sitta i många många år men det är det igen att vi vill gärna sätta in folk i en grupp ja. som jag sagt om Husqvarna bor då säger man i Jönsping, det vet man hur Husqvarna bor är mm. och så skrattar man lite för ja, det så. Just det. men om jag byter ut det där ordet och säger att det vet man hur flyktingar är ja. det, Nej, vet det vet man hur judar ja, är helt plötsligt får den helt annan ja. klang och mycket varje ja. men det visar också hur lätt man har att gå från det där lite lättsamma ja. roliga till att faktiskt bli någonting som är diskriminerande ja. när man gör alla människor till och förväntar sig att de ska vara lika och också i ett samhälle som vårt där vi tenderar till att vilja hjälpa människor ja. i grupp istället mm. för att hjälpa dem på individnivå sådär. då blir det väl att vi kommer med lösningar för hela grupper mm. som kanske inte alltid är så bra tycker jag i alla fall för det känns att nej men det där måste vi titta lite mer på individerna sådär 
Och Men. just att vi också talar om vad som är svårt i andras liv. Det, just det. det är ganska Nej, vad det är jobbigt. Ja. ja. Alltså det är så dumt att bestämma det. Ja, just det. Det är bara jag själv som vet. Ja. Mm. ja, och då måste man hitta forum för att kunna verbalisera och tala om vad som är svårt för mig eller dig. Eller och då är det bra bara att lyssna. Jag vill lyssna ju för dåligt. Mm, jag sa att du noterar idag mm. på Twitter. Men ja. just det där, ibland när man ställer den här frågan hur är det idag så hinner man ju inte vänta eller förväntas inte att någon skulle säga det är skitjobbigt idag. Mm. Men det är ganska gott när man tar sig tid och också väntar ut och ibland när människor känner att ja, kan jag faktiskt säga något mer. Ja. Det är inte så dumt det där när man sitter vid fikarösten på jobbet att säga att nu har jag skitjobbigt, nu 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 är jag lite låg eller nu är det så eller så mm. då hajar man ju också bättre varför personen kanske är på ett visst sätt ja, just nu visst. förstår det bättre och så vet jag om det mm. och att liksom våga lyssna in och ja kanske inte ha så mycket råd och erbjuda Nej, men jag att tror vi är det och bara lyssna ja, men jag tror vi är rädda, för vi är så rädda att någon ska berätta något otäckt mm. nej men min man har cancer, och gud hur ska man hantera det då eller åh mina barn går det dåligt för skolan, sånt där vill vi ju inte veta utan vi glättar över det hela lite. ja hejsan hoppsan och hur mm. läget och så går man vidare jag tror vi är jätterädda för att behöva engagera oss i någon annan tyvärr mm. tror jag det och kanske att vi tror att vi måste presentera en massa ja, läsningar. Ja, just det. Det behöver man inte alls. Nej, det räcker väldigt långt med att faktiskt bara lyssna. Och kanske själv konstatera att det här låter jättejobbigt. Ja, det måste ju du mm. märka som begravningsentreprenör. Framförallt att man är så olika. Och det, där, ja. det gillar jag nog mest med jobbet. Det där första mötet med kunder. Mm. Eh, vad är det de vill ha hjälp med? Vad är det ni vill ha hjälp av mig med mm. och vårt, vår firma? Att lyssna in vad är det ni vill ha, på vilket sätt. Mm. Och där gäller det att faktiskt vara väldigt anpassningsbar. Mm. Det är inte så att man har ett koncept som de köper. Utan vi erbjuder de tjänster som ni vill ha. Ja. Och det är det alltid från att någon är jättenoga med att du får inte gå omkring svartklädd. Det orkar vi inte med. Mm. Till att någon vill ha utrymme att verkligen sörja sådär ljudligt mm. och påtagligt mm. som man inte alltid gör. Och olika religioner, olika bakgrunder. Mm. Det tyckte jag var tjusningen med jobbet. Ja, Mötet varje gång. Så jag förstår hur de vill. Och se till att man gör någonting som faktiskt blir bra för dem just då. När du tröttnar på att bli partisekreterare. Mm. Då vill jag ha begravningsbyrå med dig. Ja. Jag har tänkt på det jätte, jättemycket. Det finns så mycket att göra i den branschen tror jag. Just på det du säger. Att lyssna, att kanske inte alltid slänga fram de här permen med kisterna. Mm. Utan kolla andra saker. För vi på ett helt annat sätt nu än när den där branschen uppstod på något sätt. Ja. Och många tror fortfarande att det är väl så här man ska göra sig. Ja, man det får, tror jag. När man ofta ställer ofta öppna frågor då. Hur, hur vill du ha, hur vill ni ha det? Ja, hur brukar det vara? Ja. Och jag kan förstå att man vill veta det för att mm. kunna ta ställning till hur man vill göra på sitt eget sätt. Men lite tråkigt att så många känner sig tvingade nästan att mm. göra som det brukar. Det håller jag med dig om. Alltså. Jag kommer från släkt och brukar säga vi har inte ägnat oss inte åt begravningar brukar jag säga. För det gör vi inte. Vi har mm. inte något behov av att kanske samlas i den mening som mm. folk tycker att man borde. Mm. Men däremot vill vi ju surja och minnas och tänka. Fast kanske på ett annat sätt. Och då gäller det att man hittar. För vet du var förresten? Min, när min farfar dog, då slår jag begravningsbyrån bort hans kropp. Så då, han hamnade i en annan kyrka. Det var ju lite festligt. Vem begravning? <laughs> Det, det där räddes ut i ja, Båda krimerade så det var lugnt okay. på något sätt. Och båda hade minneslund. Men ja. det var lite spännande. Ja. Eller hur? Ja, och det, men det där är också bra. Det är alltså inte så där bara att 
det är vad som helst man begraver. Det är faktiskt fortfarande den personen ja. och den kroppen. Mm. Um, ibland kan man ju tro att vi nästan har rationaliserat bort de känslan också för den som är död. Ja. När man väl är borta så liksom, det är det inte så viktigt. Men bara det visar ju att det är jätteviktigt och det är jättetrauma om det händer. Det var jättekonstigt att få tackkort. Ja. För du, du vet att vi fick tackkort från människor för de blandade ihop alla adresser och sånt där också. Oh. Och det var jättemärkligt. Mm. Mm. Men, men där ofta visar det sig att vi har mycket större band till varandra än vad vi tror. Ja. Och att det är mycket viktigare för oss än vad vi kanske har föreställt oss. Ja, men jag tror att det är viktigt också att avsluta. Mm. Eller hur? Mm. För det blir när annars så blir det någon bara som låg på sjukhus eftersom vi ofta dör mm. på sjukhus idag. Mm. Och så vet man inte så mycket mer. Nej. Så det är väl bra att avsluta. Att man ses och träffas och alla med några minnen. Fast man kan ha det på olika sätt. Man ja. behöver inte vara en kyrkobyggnad eller... Man ska göra det som känns bra för en själv. Mm. Men bara man får det avsked man, man vill ha. Och så man inte ångrar efterhand att man inte gjorde. Gud vad deppigt det blev nu. Nej det är inte deppigt. Nej, det, är bra. det är bra. Jag tror faktiskt att man blir, man blir bättre. Man känner sig bättre som människa om jag fick chans att göra det jag ville vid ja. det tillfället. Ja. Än att jag efterhand kommer på att vi hade velat göra sig eller så. Mm. Så jag tycker att man ska veta vad man, att du kan göra det du vill. Kom du in i politiken efter begravningsgrejen? Nej, innan. Så innan? <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Och det var via det här föreningslivet och sånt. Det ja, jag har alltid varit aktiv i föreningen. Ja. Och KFUN var ju det som jag var mest aktiv i just då. Mm. Och mycket engagerad i sång och musik. Spelade lite popgrupp och sådär. Och det var där de hade sett mig. För nu hade de en ledig plats i mm. partiet som då heter KDS. I kulturnämnden mm. som ersättare. Och då hade de ju sett mig. Hon håller ju på med musik och så. Så hon ville säkert sitta här. Och det ville jag. Jag tänkte nu kan jag fixa så att vi får lokaler och grejer. Och så kom jag in i kulturnämnden. Och helt plötsligt så träffar jag människor som brann för bibliotek och teater och allt möjligt. Mm. Oj, tänkte jag, det var inte bara min lilla bit. Nej. Så det krockade ett tag. Ja. Men där träffade jag fantastiska människor. Alla var väldigt mycket äldre än mig. Och kom ihåg mitt första möte fortfarande. Det var på stadsbiblioteket i Jönsping. Jag var 22, kom in. Jag är ofta svartklädd, jag vet inte om jag gillar det. Men alltså det är ofta svarta, jag hade svarta strumpbyxor, väldigt kort svart kjol. Jag kommer ihåg svart över. Och så kommer jag in där och så mötte jag en samling äldre människor i mina ögon. Var de är äldre och vad de egentligen var. Mm. Och, och de kände som att de bara tittade på mig. Men var det där som kom in? <laughs> och jag tänkte först att oj vilka gamla. Fattar de någonting <laughs> av kultur tänkte För då var jag. de 56 eller ja, typ så. Som jag är idag. Typ. Och sen så när jag väl kom dit och träffade dem så insåg jag att de var ju fantastiska människor. Ja. Hade så mycket med att berätta och så mycket bildning med bagaget. Så jag bara åh så roligt att träffa Ann-Marie och folk och allt vad de hette. Så det öppnade ögonen för mig, både för hela kulturen tror jag, men också det här att människor har så mycket att bidra med. Och att gå bakom det där och få lyssna lite mer vad de har att göra. Du är väldigt bra berättare. Jag tänker mm. på det nu. Gud vad du berättar roliga stories. Och, och så. Men är det... Jag har varit politiker länge. Ja, men är... Nej men nej, det är precis tvärtom. Det är inga politiker som berättar sånt här. Jo det gör jag när jag tal. Därför att man, måste få berätta, få, man måste få berätta om vad, vad man varit med om. Ja. För ofta säger det någonting om vad jag sen vill göra. Alltså ja. det var det här jag upplevde som ja. fick mig att vilja liksom göra någonting. Och det är faktiskt så på riktigt. Och inte minst de här gångerna jag har varit ute i verksamhet. Um, får följa med ett vårdbeträde en hel dag eller så. Det är alltid någonting jag kommer med efteråt som jag känner att det här vill jag ändra på. Eller så där får det inte vara. Eller liksom mm. någon, någon liten händelse. Exempelvis den här lilla saken som jag fortfarande tänker så ofta på när vi pratar om demensvård. Det var en demensavdelning, svårt sjuka äldre människor. Och så var det här undersköterskan eller vårdbiträdet som när hon kom in på morgonen till den här kvinnan. 
Så jag har inte som någon annan hade gjort som har varit med innan. Gick först och hämtade kläderna och sen gick hon fram och sa nu ska du klä på dig. Utan hon gick fram och frågade vad vill du ha på dig? Ja, gud. Och jag kommer ja. ihåg bara den här Ännu lilla... Ännu vill man överallt. <laughs> den här lilla repliken fortfarande. Liksom, ja. bara, men vad rätt. Jag bara stod där och lyssnade ja. på henne. Och jag tänkte sen, det vet du väl att hon kommer inte kunna säga det. Och jag sa efteråt sen, brukar hon välja olika kläder? Nej, så hon och skrattade. Hon brukar vilja samma på ja. sig. Men jag tänker att hon, är hon pigg ändå så kanske hon säger något. Och därför frågar jag alltid. Liksom bara den känslan, människovärd. Ja, och när jag, ja, och när jag är ute i kommunerna, jag jobbar ju ofta, du vet, kommunerna med uppdragsgivare och så. Mm. Och då hör jag, eller framförallt ser jag på alla dessa powerpoints, mm. då det står sånt här. Det står att man ska sätta brukaren i fokus mm. och vi har, eh, allting alla om brukaren ska mm. få välja och tänka och uttryckas. Men det händer ju aldrig. Mm. Och så blir, berättar du det här och då mm. blir man ju bara, ah, någonstans där finns något litet att ta hand om. Mm. Och det behöver man prata om. För, ja. Och när jag sen träffar personal så brukar jag berätta såna här små saker som jag blir glad över som jag tänker att det är ett tecken på att man ser människan. Mm. Eller som det där var ett annat äldreboende kvinnan som var vårbeträd in tände inte lampan i taket utan gick fram och tände lilla nattduksbordslampan och så sa hon god morgon Gustav, hur är det idag? Och jag menar, för mig var det en jätteskillnad för jag var ja. inne på ett annat äldreboende när man tände den stora oh, lampan aj, 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 i taket. Oh, man vet själv hur det här det låter ju pluttigt. Uff. Men för mig var det sådana här tecken som jag tänker mycket på, alltså det där är skillnad i ja, bra vård och exakt. Det, det är liksom... Och när du och jag ska in på ett eller då vill vi ha snabbt bredband. Absolut. För vi vill ju ner ut Twitter eller någonting. Det vill de redan, de har de velat ganska ja, länge. Ja, de vill ju det. För mm. de Någonstans redan 2000 börjar man ställa frågor om barnbarn. bredband. Ja. Mm. ja, det kommer ju. Mm. Och det, där, 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 det är ju brukarperspektivet. Men, men det ska jag säga att det var i Halmstad. Jag var på ett café, jag tror det var 2005. Alltså hyfsat länge sedan. Ja, det är sitter på ett, Eller kan det vara 2007 då? Ja, ja det är längst sedan. För det var Facebook som ibland. Ja. Ja. Jag sitter på det här kontoriet. Fortfarande är Facebook ganska nytt för mig. Jag finns mm. på Facebook. Och så överhör jag liksom en grupp äldre som kommer. Och flera av dem kommer med rullatorer. Och de har uppenbarligen en onsdagsträff som de brukar ha. Och så säger en kvinna efter ett tag. Vad är Sture då? Nej men han är i Köpenhamn, det såg du väl på Facebook säger hon. Och jag bara känner min haka ramla ner. Facebook, gamla rullatorer, det här funkar inte i mitt huvud. Nej. Jag var inte så mycket fördomar, jag hade om äldre. Men, men just det där, det var så självklart för dem. Ja. Så det var ingen stor sak, det såg du på Facebook, han var ja. på i Köpenhamn igår. Ja, visst, ja men precis. Och tänk vilka kom. föreställningar jag har om äldre. Ja. Uh, nej det där måste jag ändå De var ju långt före mig Ja nej men gud de har ju bra liv Men som du säger de, det behövs så mycket personal mm. För att de ska orka med och göra det där lilla extra Tända lampan mm. eller att vrida pelagonen ett halvt varv i fönstret För att mm. de ska få med så De små små sakerna som kanske betyder mer Än att man får exakt kokt potatis en viss tid på dagen mm. För det där kan ju vara väldigt bra. Och vi fokuserar mest på matens... Jättemycket Om den är 60 mat, grader varm eller ja. inte och sådär. Mm. Och det, precis. Och det, ja, maten kan vara jätteviktig. Men för vissa... Jag kommer kunna klara mig på näringsdryck. Ge mig bara någon sån här platta med näringsdryck och lite sugrör. Bara jag får andra grejer. Ja, och det kommer jag ihåg med farmor. Hon bodde hemma alldeles för länge tyckte jag. Tyckte mm. inte hon. Um, och så hade hon hemtjänst de sista åren. Och helt plötsligt när jag kommer hem till henne i en skafri så finns det ostbågar. Ja. Och jag sa, men farmor ostvågar, varför har hemtjänsten köpt hem det här? Hon svarar nästan inte sådär. Så att nästa gång när jag åker var där och hemtjänsten är där så ostvågar, hur kom sig detta? Jag vet, hon har frågat efter det och jag ser att hon äter upp dem. Och jag hinner tänka, ostvågar ska du inte äta farmor, det är inte nyttigt. Och sen inser jag, hur får ni jag? Hon är nyttig. 
Hon kan väl berätta hur mycket ospåga hon vill <laughs> Resten av livet kan hon berätta Men den här personalen hade ju fångat något helt ja, plötsligt visst. Som gjorde att hon fick upp aptiten ja, hon hade det var lite att äta Men det åt hon och så var hon ändå nöjd ja. De gjorde helt rätt ja, det liksom Just det här att och som personal man älskar man ju ja. som upptäcker det ja. som inte det vill jag. jag som anhörig heller ser. Exakt, de där som ser detaljerna. Ja. Då vill jag att de säger att jag vill ha öl och ostbåge. Det låter okay. bra, det vill jag också. Men du, vägen... Ja, just det. Precis. Men du på Facebook, du på Twitter... Nej, Facebook har jag lämnat. Det, har jag lämnat. det är så många som har lämnat det. Ja, för det, det blir privat och grejigt och ja, jobbigt. Jag har att ha en sån här offentlig liksom, fanpage. Ja. Så jag är politiker... Men man får massa skit också där mm. Folk som ja, ja, Men Problem du, Instagram Instagram finns jag ja, på för du, och Twitter. Bild. du gillar bilder du tar ja. bilder ja, Och så är jag med på Snapchat nu också Till jag personalens stora förnöjelse De bara skrattar gott hos mig För jag fattar inte riktigt hur jag ska göra Nej. Men jag håller på att lära mig ja, Jag är inte där För jag tänker att där ska unga få ha någonting ja. för sig Men det blev en kontakt med syskonbarnen Som finns lite ja, här och där De tyckte det var jätteroligt men jag insett att sen jag klev ut där och de första veckorna var de där också men nu har de försvunnit så nu har jag så nog stört ut dem tror jag mm. eller så, de hittar en annat forum ja, men jag tänkte att vad bra nu kan vi hålla kontakt lite grann en ja. som går in och lite här liksom hör vad du gör Ja, så då kan man vakna upp, det är en systerson som går på eh, jägmästarutbildning och helt plötsligt en morgon så vaknar man upp och det är en bild på ett vildsvin de har liksom skjutit till på morgonen, ja. en morgon på ja. ett vildsvin <laughs> typ eh, men, men det var ju roligt att ta del av hans liv <laughs> eh, så jag tyckte det var ganska spännande att få följa dem men... är, är det några andra som är aktiva i politiken i släkten? Sådär. Eh, ja, så här, när jag växte upp så var min pappa aktiv, då var inte jag eller min syster men alltid haft livliga samtal vid middagen på kvällen hemma mm. vi har alltid diskuterat och det kan låta väldigt högljutt vilket gör att andra människor kan tycka att det är lite jobbigt med vår familj ja, för det ja. är livliga högljutta diskussioner och det låter som det är osams eller? Ja, ja och framförallt att vi då är så här åsikterna väldigt långt ja, länge var vi egentligen kanske ja. är så så att pappa var aktiv i politiken och så småningom min syster blev aktiv i KDU, mm. ungdomsförbund var till och med vice förbundsordförande mm. jag var aktiv på hemmaplan i kommunpolitiken och det var ett val när vi alla tre toppade var sin lista, min syster wow. ungdomslistan jag var en kommunlista och pappa någon han stod på en riksdagslista gjorde han då någon bit ner. Men då ni tänkte uh, på en då, till Nej, och det var då. <laughs> det var då vi hade alla tre varit ner hos farmor och farfar. Vi bodde i hus med farmor och farfar på första våningen och vi på andra våningen. Ah. Så hade vi var och en gått ner till farmor och farfar och sagt de här listorna kan du använda när du ska rösta. Ah. Och efter ett tag så kommer farmor och säger nu har ni alla tre varit ner och lämnat era lister men vi bestämmer själva. Och vi röstar på precis. Så vi har varit aktiva samtidigt men ni var det bara jag. Ja, mm. okej. Okay. Och det ska du fortsätta med. Ett tag till. Ja. Ja. Och sen då? Man lever, eller jag har alltid levt i en fyraårsperiod att man liksom lovar fram till nästa val. Mm. Och det har jag tyckt varit så skönt för jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. Nej, det vet inte jag. Jobbig gravningsentreprenör. Jag ja, har ju på det. Mm. Men jag tänker nog plugga. Jag vill gärna plugga en statsvetenskap. Nej, fint. Har du ja. inte varit för mycket den här gängen? Nej, jag vill, jag vill fördjupa mig i någonting, lära mig något ordentligt. Aha. För att jag kan ganska mycket, men lite och mycket. Jag ska inte fördjupa i hockey eller något istället? Nej, jag vill liksom börja i någonting under jättelång tid. Det har jag längtat efter länge. Aha. Så att nästa händelse i mitt liv kommer nog vara det. Mm. Så tror jag. Jag, nu låter du lika sådär förundrad som jag brukar göra. Jag hakan tappad. Ja. Våra vänner brukar säga att du kommer förstöra vända lektion för att du säger ja, nej, nej, så är det jo, inte egentligen. Precis, ja, jo. 
Du har ju någon partikamrat i, i Västerås som jag känner lite också. Hon, hon pluggade ju det och satt och tyckte hela tiden på. Ja, jag tror att det är förstås. Men jag skulle så gärna vilja fördjupa mig. Jo, men det, det håller jag med. Jag älskar att fördjupa mig. Så ja. Det är verkligen... Jag jobbar ju mycket på universitet och då är det så kul att bli specialist på någonting. Mm. Man känner, ja, det här är jag duktig på. Mm. Och det förstår jag. För här i politiken blir ju allting lite på ytan. Det blir lite mm. osthuvel och man kommer aldrig ner på djupet. Och också förstå liksom teorierna bakom. Precis. Uh, nu är det, jag kan ganska mycket, men det är väldigt lite och mycket. Ja, uh, och det är lätt att avslöja mig på ja. det viset. Uh, men jag skulle vilja fördjupa mig i något. Mm. Det är nästa liv. Nu vill jag käka. Mm, härligt. Vi kan göra så här att vi säger tack för lunchen och så kan vi säga att det hittar man på Akko Ankaberg på Twitter mm. och mig hittar man på Lisa av Sweden och man hittar det på Kristdemokraternas webbplats ah, också. Man också så. Mm. och man hittar det på nätet ja. och man ja, kan det titta, och det hitta och något googla. konstigt hitta Nej, inget konstigt, det är kul <laughs> Tack för att du tog dig tid Tack själv, ha det gott Hej Samma. Quince. 